كان مقر شركة عقاد وشركاهم في مبنى إداري صغير بالقرب من الجامعة الأمريكية في بيروت شكل المكان وطريقة تأثيثه يكشفان عن شخصية مؤسسه وصاحبه والعمل الذي يقوم به ما إن تدخله حتى تحس بغموض هدوء وسكون يغطي أسرارا ومفاجآت خفية كل ما فيه يوحي بالسرية والترقب والتحفز وعدم الوضوح تماما مثل مروان عقاد كانت هذه هي الزيارة الثانية لجدار وأحس بالإحساس نفسه في المرة الأولى وهو يدخل المكتب على الباب لوحة تحمل اسم الشركة فقط من دون رسم لشعار أو علامة أو رمز ولا رقم لموقع إلكتروني على الإنترنت ولا تحديد لطبيعة عمل الشركة الاسم مجرد الأثاث في قاعة الانتظار اختير بذوق راق وغال ليس على المناضد الأنيقة المصنوعة من الخشب الثمين والطراز التقليدي القديم بألوانه ونقوشه ليس عليها أي نشرات عن نوع الأعمال التي يقوم بها المكتب ولا تفاصيلها لا صور على الجدران أو لوحات وعلامات تظهر ما الذي يجعل أصحاب الأموال والأعمال يغدقون الملايين على هذا المكتب وصاحبه لا شيء يوحي بطبيعة ما يتم هنا من أنشطة غامضة على درجة كبيرة من السرية كل ما يظهر خطورة عمل الشركة هو كثافة وقوة النوافذ الجانبية التي لا يؤثر فيها طلقات الرصاص وكذلك الكاميرات المعلقة والمتناثرة في طرقات المكتب وغرفه ما يوحي بأهمية الأعمال التي يقوم بها أصحاب الشركة والعاملين في مكاتبها على الرغم من كل هذه الاحتياطات والتحفظات الدقيقة لحماية وصيانة خصوصيات أسرار أعمال مروان ورامي عقاد فإن نقطة الضعف في ذلك كله كان ياسمين زيتون اقترب جدار من مكتب ياسمين زيتون موظفة الاستقبال وقال لها مبتسما في صداقة صباح الخير يا أنيس ياسمين يسعدني أن أراك مرة ثانية فتحت ياسمين عينيها على اتساعهما وابتسمت ابتسامة كبيرة كشفت عن صفين من أسنان لؤلؤية بيضاء مرحبة وكأن هذا الرجل الذي يميل إلى مكتبها أهم عميل في الشركة وبالغت الفتاة الصغيرة الجميلة حديثة التخرج من الجامعة في الترحيب به كما لو كان أحد نجوم المجتمع الراقي الذي تنجذب إليه الفتيات الصغيرات أهلا بك يا مسيو جدار أي خدمة؟ أنا تحت أمرك قال جدار بلطف ونعومة يجيدها عند التعامل مع النساء أنا في طريقي للرجوع إلى بلدي لكنني أردت أن أمر عليك مرة أخرى قبل سفري وأسألك عما إذا كان مروان عقاد أو أحد شركائه قد جاء اليوم إلى الشركة قالت باعتذار وهي تبتسم أسف جدا لا أحد المكتب أمامك هادئ جدا لا حسنا أرجو ألا يكون مجيء مرة أخرى قد ضايقك لا أبدا تسرني رؤيتك لا يزال رقم التليفون الخاص بي معك أليس كذلك؟ نعم وأشارت إلى بطاقته الموضوعة على مكتبها وقالت بابتسام وسوف أطلب من أول الحاضرين من المسؤولين الاتصال تظاهر بأنه قرر الخروج ثم قال كأنه تذكر شيئا جديدا شكرا لك الحقيقة أنك لطيفة جدا 
آه نعم هناك شيء آخر ما هو؟ صديقة مروان في باريس أريد أن أقابلها وأتحدث معها قليلا مجرد إجراء روتيني بسيط هل لديك رقم هاتفها لأتصل بها؟ قالت ببساطة وبراءة رانيا؟ لابد أنك تقصد رانيا فواز هي ليست صديقته كانت جارته لذلك كان لطيفا معها فقط صداقة عادية لا أكثر وكمفتش مباحث محنك أحس بالسمكة الصغيرة تقترب من الطعم نظر إليها بتمعن وقال ببطء كان؟ وابتلعت الطعم ثم قالت في تأكيد وهي تهمس كأنها تكشف عن سر خطير ومع أنه لم يكن هناك أحد بالمكتب غيرهما تلفتت بحذر حولها ثم همست نعم هناك إشاعات تقول إنه عرض عليها الزواج الصيف الماضي ولكنها رفضت ثم ابتعدت عنه واختفت جاراها جدار في همسها واهتمامها اختفت؟ هذا ما سمعت وبدا الحزن على وجهها وهي تضيف لابد من أن ذلك قد حطم قلب مسيو مروان وأنا حزينة جدا لذلك فهو رجل لطيف جدا عشر دقائق فقط وكان جدار في سيارته مسرعا إلى المطار لا يكاد يصبر حتى يتصل بالشبح مارسيل لوميي ويبلغه بما وصل إليه من معلومات ذا قيمة كبيرة قال جدار وهو يتحدث مع لوميي تليفونيا لاهثا بحماس اسمها رانيا فواز في الرابعة والعشرين من عمرها تعمل ممرضة نشأت هنا ثم انتقلت مع أسرتها إلى باريس منذ عشر سنوات إلا أنها انتقلت إلى الدار البيضاء في مايو الماضي جاءه صوت لوميي عبر الهاتف هل هذا صحيح أم أنك تمزح؟ صحيح تماما وهل هي في الرباط؟ قال جدار طلبت من ديفال أن تبحث في ذلك حالا وقال لوميي بلهجة تبدو فيها رنة الفرحة لأول مرة منذ أيام عديدة أنت رجل عظيم يا جدار مفتش ذكي محنك وهل كانت إصابة السائق الآخر شديدة مثل إصابتك هذه؟ لم يجب طارق على سؤال داليا وتظاهر بأنه مستغرق في النوم أعادت السؤال لكنها لم تتلقى جوابا لبضعة دقائق ثم فتح عينيه على أشعة شمس الصباح الذهبية وهي تنفذ من خلال الستائر استمر الصمت وطارق يفكر في الإجابة إنه متعود أن يكذب لا يضايقه ذلك بل بالعكس كثيرا ما ينقذه الكذب من المواقف المحرجة لكنه لسبب ما وجد نفسه مترددا هذه المرة في ذلك اليوم ومع هذه الفتاة لم تكن لديه الرغبة في الكذب شعر بخجل أن يكذب عليها لا يعرف سبب ذلك لم يتصور سببا ما يمنعه من ذلك والاستمرار في خداعها أخيرا أجاب بصوت طبيعي لا انفعال فيه نعم تقرير الشرطة يؤكد أنه كان مخمورا شرب الكثير من الخمر في حفلة كان يحضرها خرج وقاد سيارته بسرعة من دون أن ينتبه هوب صدمني لم أستطع أن أراه وأتفادى الصدمة كانت داليا تسمع وهي مرتعبة ثم علقت قائلة كان يمكن أن تقتل في الحادث تموت 
تردد طارق أكثر وهو يتمادى في كذبه ثم قال مدعيا الألم والأسى لا أحب أن أفكر في ذلك وقف وبدأ يرتدي ملابسه وهي تسأله لا تحب أن تفكر في الحادثة أم في الموت؟ في الاثنين هزت رأسها في إدراك وقالت هذا سبب الكابوس إذن كابوس؟ أي كابوس؟ هزت رأسها وسألته باهتمام ألا تتذكر؟ لا أتذكر شيئا استمر يكذب لم يتوقف كل كذبة تتبعها كذبة قال ببطء وقد ثارت في داخله هواجس كابوس؟ كان يحلم بصوت عال ماذا قال في نومه؟ وهل ما قاله يفضح حقيقته؟ فتحت داليا عينيها وهي تقول مفكرة ومذكرة إياه بما حدث كنت تصر على أسنانك وتضغط على أدراسك بشدة وتتلوى وأنت نائم وتتحرك وتتقلب على السرير وتغمغم بكلام غير مفهوم سألها باهتمام وقلق كلام؟ أي كلام؟ كلام كثير لم أفهم منه إلا القليل مثل لا أبدا انتظر أنا لم أخطئ لا شأن لي بذلك لم أسمع كل شيء فقد كنت نصف نائمة وماذا حدث بعد ذلك مني؟ لم يحدث شيء توقفت عن الكلام ثم استدرت وغبت في النوم ألا تذكر شيئا من ذلك؟ يذكر طبعا يذكر ما رآه في الحلم لكنه لن يحدثها بشيء منه فرصته للنجاة الآن هو أن يحيا حياة مزدوجة لا مجال أمامه لأي خطأ قد يجر عليه متاعب جديدة مال نحوها معتذرا ثم قبلها مبتسما وقال آسف جدا لا أتذكر شيئا والآن اسمعي أريد أن أسألك حولت كل وجهها نحوه وهي تقول برقة نعم متى ستعودين إلى عملك؟ ما موعد رحلتك القادمة؟ الاثنين القادم معنى هذا أنك غير مرتبطة بشيء اليومين القادمين؟ كنت أنمي الذهاب إلى الإسكندرية لزيارة هناك زيارة صديق أو صديقة؟ ابتسمت وهي تقول صديقة قال بسرعة وحزم إلغي هذه الزيارة لماذا؟ تعالي نقضي إجازة نهاية هذا الأسبوع معا نقضي الإجازة معا؟ أين؟ وماذا نعمل؟ قال بحماس وسعادة لا أعرف تعالي نتناول إفطارنا في الشيراتون أو في أي فندق قريب من هنا ونفكر في شيء معا أنا على استعداد أن أعمل أي شيء ترغبين فيه وجهت بصرها نحوه بنظرات شك وهي تضغط على الكلمات أي شيء؟ أي شيء؟ قالها مؤكدا قال طارق ذلك وهو يتمنى في داخله أن تقبل قضاء عطلة نهاية الأسبوع معه كان يعرف مخاطر بدء علاقة جديدة في ذلك الوقت بالذات لكنه في الوقت نفسه كان واثقا من قدراته على مواجهة أي مشاكل تنجم عن ذلك كما أنه كان لا يريد أن يرجع إلى شقته الحقيرة الكئيبة ويقضي الوقت وسط التراب والقذارة والظلام وحده داليا جميلة جميلة جدا 
كلها حيوية ونشاط وممتلئة بالحياة والشباب حديثها شيق ومصاحبتها ممتعة وطوال الوقت الذي قضاه معها لم ترد إلى ذهنه صور رانيا ولا جدار ولا لوميي كانوا مستبعدين تماما عن ذاكرته قالت له فجأة وبمرح وهو كذلك يا طارق جميل نحن معا تعال نعمل كما يعمل السائحون على الرغم من أن داليا قضت في القاهرة ما يقرب من عام كامل إلا أنها لم تجد الوقت لترى المدينة وكذلك طارق جاء مرات عديدة إلى القاهرة بصحبة رئيس الوزراء اللبناني لكنه أيضا لم يتعرف على المدينة بعد أن تناولا إفطارا جيدا في الشيراتون أخذا سيارة أجرة إلى خان الخليلي ليقضيا صباح كله يتجولان فيه كعروسين حديثي الزواج يقضيان شهر العسل تمشيا في أزقة الخان الضيقة المعرجة وقد تصاعدت من كل ركن الروائح العطرية المختلفة أخذا يستعرضان المحلات الممتلئة بالمجوهرات والتحف الشرقية التي تخلب البصر وتشبع النظر تناولا الشاي الأخضر والقهوة التركية في مقهى نجيب محفوظ الذي في وسط السوق انتقلا إلى كشك صغير مغطى بقماش عليه رسوم شرقية ملونة تجعله يبدو مثل خيمة من خيام البدو ما أطفى عليهما جوا رومانسيا جلسا متقاربين متلاصقين وهما يرتشفان القهوة والمرطبات دفنت داليا رأسها في صدره وهي تسأله هل قرأت روايات نجيب محفوظ؟ قال وهو يأكل قطعة من البقلاوة بتلذذ واحدة فقط أظن اسمها يوم موت الزعيم أو يوم قتل الزعيم هذه رواية حزينة جدا أليست كل روايات نجيب محفوظ حزينة؟ أبدا رواياته متنوعة متعددة تصور الجو المصري الصميم في الأحياء العريقة للقاهرة مثل قصر الشوق، زقاق المدن، خان الخليلي والحرفيش وغير ذلك أجمل ما كتب عن القاهرة هو كاتب كبير عالمي حصل على جائزة نوبل قالت بحماس وانبهار كتب في كل المواضيع أنا أحب ما كتبه عن الحب أذكر بعض كلماته في ذلك لا نص نفسه لكن المعنى نفسه كتب يقول جذبت حبيبتي صنارتها وأخرجتها من الماء كانت خالية لكن خطافها طار حول رأسينا وسقط على إصبعي ومزق إبهامي تاركا عليه علامة لا تمحى ما زالت ظاهرة عليه حتى اليوم على ضفاف النيل أمام بيتنا قلت لها إنها ليست ماهرة في صيد السمك لكنها بارعة في اصطياد الرجال اصطادتني وخطافها أدمى قلبي هل ترى بلاغة وجمال التخيل؟ كان يستمع إليها بشغف ثم قال مدهش قالت له داليا في صوت حالم جعلني أبي أتعلق بنجيب محفوظ ربطني بخطافه أعذر التربية وأنا بعد صغيرة كان يقرأ علي قصصه كل ليلة قبل أن آوي إلى فراشي فصلا كل مساء على الأقل وأحيانا أكثر إذا رآني منسجمة معه ولكن بعد أن كبرت كنت أقرأ رواياته وحدي 
كل رواياته؟ لم أقرأ كل ما كتب لكنني قرأت كل قصصه القصيرة ورواياته لم أقرأ كل المسرحيات هو مثل الساحر الذي يخطفك من عالمك إلى عالم رائع آخر كان تأثيره في كبيرا حتى أنني فكرت حين أكبر أن أكون كاتبة مثله كان طارق يتابع كلامها باهتمام وأعجاب ثم أضافت قائلة حتى جاء يوم الاعتداء عليه من ذلك المخبول المسعور الذي هاجمه بمطواته أتذكر ذلك اليوم؟ وأين كنت حين سمعت بذلك الخبر المشؤوم؟ هز طارق رأسه وقال أتتذكرين ذلك حقا؟ هذا كان من وقت طويل عام 1995 أو 96 أليس كذلك؟ قالت داليا بسرعة 14 أكتوبر 1994 يا أنت فعلا تذكرين التاريخ تماما قال ذلك وهو يعتدل في جلسته مدت داليا يدها وتناولت فنجان القهوة وأخذت تنظر إليه وهي تقول وقد عاودتها الذكريات الأليمة كان ذلك يوم عيد ميلاد الثالث عشر ما إن دخلت البيت بعد عودتي من المدرسة حتى أخبرتني أمي بما حدث لم أصدق الخبر لأول وهلة فاتصلت بوالدي تليفونيا أسأله وأكد لي الفاجعة جريت إلى غرفتي وأغلقت الباب خلفي وبدأت أبكي ولم أتوقف عن البكاء ولم أخرج من الغرفة إلا في اليوم التالي في ذلك الوقت لم أكن قد واجهت تجربة موت أحد ممن كنت أحبهم قبلاً كنت كأنني قد فقدت جدي أو والدي لا أعرف لماذا حزنت عليه إلى هذه الدرجة إلا أنني بعد ذلك عرفت أنه نجا من الموت وأسعدني ذلك جدا وأراحني كما لو كان حملا ثقيلا قد رفع عن قلبي ثم عدت إلى البكاء بعد ذلك هذه المرة بكيت فرحة وتمنيت وصليت أن يستطيع معاودة الكتاب مرة أخرى وعاد يكتب والحمد لله هل مررت بشعور مثل هذا يا طارق؟ هل فقدت أحدا قريبا جدا منك هكذا؟ هل حدث لك شيء من هذا القبيل يا طارق؟ نظر إليها طارق ماليا بكل عينيه وكاد أن يندفع بغريزته ليكذب عليها مرة أخرى كان يريد أن تبقى بعيدة عنه لم يكن يحب أن يسمح لها أن تقترب منه أكثر وتكسر قلبه وتؤذي مشاعره كما حدث له من رانيا لم يرغب في أن تنمو علاقته بها وتشتد حتى يكشف لها عن مكنون قلبه وحقيقة نفسه على الرغم من ذلك إذا بقلبه يدفعه لأن يقول عكس ذلك تماما هما بالكاد يعرفان بعضهما بعضا ما زالا في أول الطريق ولم يلتقيا إلا منذ أقل من 24 ساعة لكنه وجد نفسه يقول لها بصدق ويكشف لها عن بعض حقيقته والدي أبي وأمي ماتا وأنا في الرابعة عشرة من عمري قتلا من قنبلة في سيارة مفخخة ماتا أمام عيني أنا وأخي الصغير كنا في طريقنا إلى اللحاق بهما لو كنا وصلنا إليهما قبل ثوان معدودة وبضعة أمتار قليلة لكنا قتلنا معهما
شهقت داليا مصدومة مما سمعت ثم قالت مرتبكة متألمة أسفة لم أقصد لم أعرف لا بأس لا شيء هذا حدث من وقت بعيد أنا آسفة آسفة جدا خيم على المكان الهادئ صمت رهيب ثم قالت داليا مرت بك أوقات صعبة رأيت الموت كثيرا يا طارق أليس كذلك؟ لم يقل كلمة ولم يومئ برأسه أو يعلق بشيء لم يستطع أن يصنع شيئا مدت داليا يدها ولمست يده أحس برغبة في الخروج والابتعاد لا يحب أن يشفق عليه أحد طوال حياته يكره نظرات الرثاء لكنه في الوقت نفسه لم يكن يريد أن يجرح مشاعر هذه الفتاة الرقيقة كان ملمس يدها ناعما ودافئا ينبض بتعاطف وحنان صادق وجميل لا يتذكر أنه قد سبق أن وجد من يهتم بعواطفه ويتجاوب مع أحاسيسه ويظهر عطفا نحوه بهذا الشكل قال بعد قليل لعله من الأفضل أن نذهب إلى مكان آخر نعم تعال نفعل شيئا آخر وقاما وتركا المكان بعد ساعة كانا يسيران جنبا إلى جنب وقد تشابكت أيديهما في ممرات المتحف المصري أمامهما حضارة أربعة ألاف سنة يريدان أن يستوعبانها في ثلاث أو أربع ساعات فقط بمساعدة كتيب توضيحي في يد داليا اشترته من كشك هدايا بجوار المتحف كانت تقرأ نبذات منه بصوت عال بينما هما يتطلعان باهتمام وأعجاب إلى المعروضات ويتحركان بين تماثيل الفراعنة والآلهة القدماء المنتشرة في جنبات المتحف وهما يمران وسط كنوز أمنحوتب الثالث والملكة تيرا ونفرت والأمير رحوتب قالت داليا كم تتصور ما يوجد في المتحف من منحوتات وأثار صنعها الفنان المصري القديم ببراعة واقتدار؟ أجابها طارق متحيرا ليست لدي أدنى فكرة لم يكن من الذين يهتمون بارتياد المتاحف أو جمع المعلومات عنها لكنه جاء ليكون مع داليا التي أظهرت شوقها لزيارة ذلك المتحف الكبير خمن يا أخي مليون؟ لا تمزح فكر كم تتخيل عدد المعروضات هنا نصف مليون؟ هنا؟ مية وعشرين ألف قطعة معروضة وهناك مية وخمسين ألف قطعة أخرى في المخزن تحت الأرض نظر إليها بعينين مازحتين وهو يضحك ساخرا <تصفيق> فقط؟ <تصفيق> وتقولين إنه متحف؟ يا للسخرية ضربته على ظهره ودفعت ضلوعه بيدها وهي تقول ضاحكة <تصفيق> أنت مهرج كان لابد أن تكون ممثلا هزليا <تصفيق> ابتعد عن متناول يدها وهو يتراجع قائلا وهو يضحك <تصفيق> عندك حق التمثيل الهزلي أفضل بكثير من العمل بالكمبيوتر فعلا كان يجب أن أكون ممثلا هزليا مثل تشارلي شابلن أو عادل إمام جذبته من يده خلفها وهي تتقدم وتقول تعال تعال نشاهد كنوز الملك توت عنخ أمون 
صعدا إلى الطابق الثاني مستخدمين السلم ودخلا معرض الملك توت عنخ آمون بدأ بمشاهدة التمثالين الكبيرين بالحجم الطبيعي للملك توت باللونين الأسود والذهبي اللذين كانا يحرسان مقبرته في وادي الملوك بالأقصر ثم دلفا إلى قاعات العرض الزجاجية التي تحتوي على صناديق الدفن الرقيقة والمنقوشة بالذهب الخالص والتي اكتشفها عالم الآثار البريطاني هاورد كارتر عام 1920 والتي لا تزال تحتفظ بألوانها ونقوشها سليمة جميلة لم تفقد روعتها أمسكت داليا يده وهي تقول انظر مدهش داخل هذا الصندوق الكبير يوجد صندوق أصغر وداخل ذلك الصندوق يوجد آخر أصغر منه وهكذا ثم دخلا القاعة الثالثة قاعة خاصة الضوء فيها خافت ومكيفة بدرجة حرارة معينة معدة لجولة قصيرة جذبته قائلة وهي تهمس انظر داخل كل تلك الصناديق يوجد التابوت الذهبي الذي يحتوي على تابوت مصنوع من الخشب والذهب وفي داخله آخر أصغر منه وآخر أصغر حتى التابوت الذي كان الملك توت عنخ آمون يرقد فيه خلف القناع الذهبي كل شيء من الذهب الخالص وتوقف أمام صندوق زجاجي مضاء من الداخل محاط بعدد من حراس المتحف المتيقظين المسلحين به أروع ما شاهده طارق من تحف أبدعتها يد فنان عبقري جحظت عيناه وهمس يسأل أهذا حقيقي؟ أكاد لا أصدق عيني؟ أجابته داليا بفخر حقيقي تماما انظر إلى الألوان تأمل الصناعة شيء يفوق العقل كانت على حق هو شيء فوق العقل القناع المصنوع من الذهب الخالص النقي بالحجم الطبيعي الذهب مسقول يلمع ويخطف البصر مطعم وملون بألوان زرقاء وصفراء وحمراء رائعة ومذهلة لوحة الملك الفتي الذي حكم نهر النيل وكل من عاش على ضفتيه وحوله في جوار ذلك كانت هناك صناديق أخرى زجاجية حول القناع تحتوي على أشياء نفيسة وجدت مدفونة مع الملك توت عنخ آمون جالت داليا بنظرها في تلك الكنوز وسألت طارق هل يمكنك أن تتصور أن تدفن معك ثروة بهذا الحجم على اعتبار أنك سوف تستخدمها في حياتك الأخرى بعد الموت؟ قال طارق وهو مأخوذ بما يرى عندك كل الحق شيء غريب ثم أكملت بعد صمت لكن الملوك الفراعنة والمصريين القدماء آمنوا بالحياة الأخرى بعد الموت خذ مثلا المعابد والأهرامات لقد بنوا الأهرامات لتحفظ أجسادهم وثرواتهم للحياة الأخرى للسماء ثروات هائلة يتمتعون بها بعد عودة الروح إلى الجسد وقيامهم من الموت ليحيوا من جديد ومن حولهم كل ما كانوا يتمتعون به في الحياة الأولى اقترب أحد الحراس وطلب منهما الهدوء في ذلك المكان حيث يجب الخشوع فيه والصمت احتراما له قررا الخروج من القاعة رقم ثلاثة والتقدم لاستكمال زيارة المتحف
لكنهما وجدا نفسيهما ينتقلان من قاعة إلى أخرى تحتوي على المزيد من الكنوز التي أصر الملك توت على دفنها معه الرماح والسهام التي تستخدم في الحرب وما كان يلعب به من أدوات التسلية والمراوح الذهبية التي كان يستخدمها ليخفف عن نفسه حدة الحر الخانق في الصيف وكرسي العرش الذي كان يجلس عليه ليحكم إمبراطوريته العظيمة بعدما يقارب النصف ساعة دفع رسما آخر لدخول حجرة المومياد أول مومياء شاهداها كانت للملك رمسيس الثاني ما إن شاهدها طارق حتى تذكر رفيق رمزي الذي كانت زوجته تطلق عليه لقب فرعون ما لا شك فيه أن جثته لا تزال محفوظة في إحدى الثلاجات في مونت كارلو اقتربا من زجاج الصندوق الذي يضم المومياء وتأملا الوجه الأسود الذي في لون طين نيل مصر والأصابع النحيلة بعظامها البارزة والقماش الكتاني الداكن الذي يلف جسد ذلك الفرعون المصري العظيم تلفت طارق ليرى إن كان هناك من يستطيع أن يسمعهما ثم همس مناديا داليا ماذا؟ هل تؤمنين بالسماء؟ فوجئت بسؤاله وتحولت نحوه وعلى وجهها تعبير ساخر طبعا هو أنت أتؤمن بها؟ أظن ذلك نظرت إليه باستخفاف وتعجب وقالت في إنكار تظن؟ ارتكب من لهجتها ونظراتها وقال لا أؤمن أنا فقط لا أعرف لا يهم اعتدلت فجأة ولاحظت ارتباكه وتغيرت لهجتها وهمست في أذنه آسفة ما كان يجب أن آتي بك إلى هنا؟ هنا مهرجان للموت كل ما من حولنا موت آسفة أبداً أبداً الموضوع ليس هكذا أنا بخير أنا لم أقصد شيئاً فقط ماذا؟ فقط ماذا؟ لا شيء لا لا قل لي ماذا هناك؟ هل يمكن أن نذهب من هنا؟ قل لي لا شيء صدقيني لا شيء هناك نظرت إليه بعينين مملؤتين بالرقة والعطف والشفقة وقالت بإخلاص أنت تفكر في حادثة السيارة التي صدمتك تفكر في كم كنت قريبا من الموت تشاغل بالنظر بعيدا وهو يقول شيء من هذا القبيل كان يتمنى لو استطاع أن يخبرها بكل شيء اقتربت منه وأمسكت يده بكل يدها واحتضنتها داخل كفها الساخن واقتربت بأنفاسها من وجهه وهي تهمس في أذنه دعني أقول لك شيئا يا طارق جميل أنت رجل طيب رجل صالح والله يقبل الناس الطيبين الصالحين في السماء هذا ما تحتاج أن تعرفه الآن كان يدرك طريقة تفكير داليا ويعرف أنها كانت تريد أن تكون لطيفة معه لكنها لم تكن تتصور مقدار الخوف الذي ملأ قلبه بسبب كلماتها تلك فإن كان ما قالته صحيحا وأن الله يقبل الناس الصالحين فقط في السماء فهو يعرف جيدا أن مصيره ليس هناك أبدا مصيره في جهنم وبئس المصير 
هو ليس رجلا صالحا هذه حقيقة بسيطة ومخيفة في الوقت نفسه هو مذنب ومتهم أمام جدار ولميه وليس لديه ما يمكن أن يبرئ نفسه أمام أي محكمة هذا إن اضطر للمثول أمام كرسي العدالة ثم ماذا عن عدالة السماء؟ ألن تقضي بأنه خاطئ مذنب؟ كاذب يتعاطى المخدرات؟ وزان أيضا؟ هو مجرم يدنس بأعماله ذكرى والديه خصوصا أمه التي كانت تتمنى وتترجى أن يعيش حياة أفضل وأصلح وأطهر كلما فكر في ذلك كلما زادت قائمة خطاياه وذنوبه وآثامه وازداد اكتئابا وحزنا